0: Salut Kevin, bienvenue à cette nouvelle année des causeries au coin du feu. Content de te revoir, ça va bien?
1: Salut Emmanuel, oui, ça va très bien. Et toi?
0: Oui, oui, ça va bien, un très beau micro. Euh, aujourd'hui, on, euh, aujourd'hui, on commence en fait euh, notre, euh, notre année. Euh, on ne s'était pas reparlé euh, depuis, euh, depuis l'an dernier là, euh, sur, euh, euh, sur le plateau des causeries. Donc, euh, on commence l'année avec un sujet, euh, un sujet disons assez crucial, hein, qui est euh, le péché originel. Euh, on va, on va voir euh, euh, un peu le, le, toutes les, les imbriquements que, hein, que le péché originel peut avoir euh, dans la vie euh, des chrétiens, mais aussi et, et surtout un peu là au niveau de, hein, de l'ordre de la, de la doctrine de l'Église par rapport à ça, en se basant euh, toujours sur les Écritures. Alors c'est ça, donc on peut on peut commencer. Peut-être que ce serait bien de, de parler de prime abord, Kevin, que d'en fait quand on parle de péché originel, la chose qui est disons la plus originelle ou on ne pas dire originaire, en fait c'est pas le péché.
1: Exactement, c'est ça. Ce qui est de plus originaire, c'est l'amour de Dieu, évidemment. Hein. Et c'est pour ça que le récit biblique commence avec la, la, la création. Avec la, la surabondance de Dieu qui crée par pur amour, en fait, par pure gratuité.
0: Et justement, ça, ça nous amène aussi à voir que dans cette création, l'être humain, qui est, qui, qui est le sommet de la création, chose qu'on tend souvent à, euh, on tend un peu à perdre de vue aujourd'hui, hein, sous certaines idéologies, hein, que ce soit l'écologisme ou autre, hein, que l'être humain est donc cette, euh, à ce sommet, cette, euh, cette apothéose de la création. Et, et d'ailleurs dans, dans le texte, je hein, j'invite d'ailleurs nos, nos auditeurs à aller écouter les, les capsules que tu as fait, tu commençais à faire là, depuis le début de l'année sur sur la Bible. D'ailleurs, il y en a une très bonne aussi sur la question de la chute du du péché originel de, en Genèse 3. Mais euh, dans le fond, après que Dieu ait créé euh, tout hein, à la fin du sixième jour, il dit non seulement que il, que tout était bon, mais que tout était très bon. Hein, Et on le sait que l'être humain, dans le fond, c'est l'être qui est le seul euh, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui possède par le fait même euh, une sainteté et une justice euh, qui est originelle. Et ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? hein? Ça veut dire que que l'être humain a été établi dans une relation euh, harmonieuse, une relation d'amitié directement avec Dieu et euh, je vais euh, je vais juste euh, lire qu'est ce que hein, qu'est ce que le catéchisme de l'église dit hein, au numéro 396 un peu pour dresser la table euh, ce, ce petit ce petit paragraphe s'intitule l'épreuve de la liberté on voit dans le fond que Dieu est hein, celui vraiment qui qui a voulu que l'homme soit libre hein, ce qui est euh, sans aucun doute aussi une euh, un gage de cette image là, Et et on voit un peu que la liberté, bien, c'est ce qui, dans les faits, euh, pose un peu problème d'une certaine façon, en tout cas peut amener euh, l'être humain à se détacher de Dieu. Alors, euh, ça va comme suit. « Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Alors, euh, c'est un un beau petit paragraphe assez euh, assez condensé, mais. mais pour reprendre, ne serait-ce que le début, hein, on voit que l'homme est constitué dans l'amitié avec Dieu. Et euh, contrairement à ce que, euh, à ce que certains, euh, certains philosophes contemporains, j'ai euh, Sartre notamment à, à l'esprit, ont mis de l'avant un peu la, la relation concurrentielle que l'homme doit avoir nécessairement avec Dieu, à ce que l'Église présente ici, c'est euh, en fait c'est plutôt un état des faits. Euh, c'est plutôt de, de, une vision. Euh, je dirais assez, assez clair et euh, assez honnête de ce qu'est la liberté hein, dans le fond, être libre on, ne, on tend trop souvent à croire que être libre en fait c'est de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut, hein, le, c'est comme si l'être humain avait une liberté absolue euh, d'ailleurs c'est souvent moi ce que j'entends lorsque je rentre en discussion avec notamment avec des gens plus jeunes, bon qui ont peut-être pas la maturité non plus pour le comprendre mais, mais on peut le voir aussi à plusieurs niveaux dans, no- dans notre société en fait dans hein, la la, 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 la la sacro-sainte liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux, euh, au moment au moins, ou du moins où ça, pour, ça va pouvoir arriver. Euh, ce qui, ce que le catéchisme ici met de l'avant, c'est beaucoup euh, l'idée que dans le fond Dieu a voulu l'homme dans une dans une situation qui lui est propre, c'est-à-dire non, l'homme est une créature spirituelle certes, mais aussi une créature hein, qui est incarnée. Et euh, ce corps-là justement, Kevin, fait que la liberté de l'homme est nécessairement euh, restreinte, hein, du moins par la matière, mais aussi au niveau spirituel, parce que dans le fond le péché est, est de l'ordre spirituel, hein, euh, la liberté met un peu, euh, la liberté, la vraie liberté met toute chose dans, dans, dans un ordre, et l'ordre ici c'est l'ordre de l'amitié. Alors, euh, je sais pas si, mm. ah, je sais pas qu'est-ce que ah, qu'est-ce que ça te dit, toi. Mais moi, je trouvais que c'est bon justement de de présenter ça de cette façon-là parce que c'est pas nécessairement la façon qu'on utilise traditionnellement, en tout cas pour parler de du péché originel. Donc,
1: c'est très intéressant effectivement de rappeler que le nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, non pas pour devenir comme des dieux par nous-mêmes par nos propres forces sans l'aide de Dieu, mais pour être amis de Dieu. Est-ce que de plus grand dans la vie de l'homme? Euh, c'est, c'est justement cette amitié avec Dieu, cette, euh, euh, comme disait, euh, comme disait quelqu'un, l'homme n'est grand qu'à genoux. Hein? De toute façon, c'est de l'ordre euh, objectif, c'est-à-dire que c'est, de l'ordre, c'est, c'est de l'ordre moral objectif, l'ordre de la création objectif, c'est que nous sommes des créatures précisément. Et donc, euh, tenter de passer outre cet ordre serait
0: ben voilà, en fait c'est ce qui amène justement un peu le, au péché originel. Moi c'est pour rentrer dans, dans dans le vif du sujet donc on va parler du péché originel et on va le on, on va aussi le distinguer de, du, du péché du péché d'Adam. En fait on va, on va voir qu'il y a plusieurs euh, qu'il y a plusieurs étapes ou en tout cas plusieurs distinctions à faire. Mais euh, peut-être que pour commencer en fait euh, faut faut voir que le péché originel c'est pas euh, C'est pas quelque chose qui est directement, euh, dont on parle directement dans le, dans dans le livre de la Genèse, notamment. Donc, on voit que le péché originel est plutôt, hein, euh, nous a été plutôt, disons, présenté par par Saint Paul, hein, dans dans son épître aux Romains, hein, où Saint Paul parle euh, du péché, hein, euh, hein, c'est par le péché que que la mort est entrée dans le monde, hein, en reprenant aussi des paroles du livre de la sagesse. Alors, on peut voir, disons, en Romains 5, 17, hein, « À cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend juste. » Alors, j'ai sauté un peu toute la partie où, où Saint Paul parle de cette un peu de cette dichotomie, là, entre depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, il explique... Euh, un peu les, les les arts de cette de cette transgression et comment justement Jésus-Christ celui qui qui vient sauver euh, sauver l'humanité de cette euh, de cette faute originelle euh, serait bien justement de hein, Kevin de peut-être présenter euh, en fait ce qui en est on va revenir à un peu le, le, le fait de montrer euh, ça le, de de Romains 5 euh, c'était un peu pour pour comprendre un lit de le, le, pourquoi est-ce qu'on parle du, du péché originel, et on va, on va décliner ça là, dans, dans les dans les quelques minutes qui suivent. Peut-être qu'on pourrait juste revenir à, euh, en fait, euh, c'est quoi le péché d'Adam euh, dans la Genèse et C'est quoi la distinction qu'on va, qu'on va en, en faire
1: C'est ça, le, le péché d'Adam dans la Genèse est décrit au troisième chapitre hein, de la Genèse, et c'est toute cette... On dit d'Adam, mais en réalité, c'est d'Adam et Ève, évidemment. Hein, c'est... Et donc, il y, y a toute une, une logique de... De, d'abord de séduction de la part du, du serpent. Et puis ensuite, on entre dans une désobéissance formelle de ce que Dieu a donné comme, euh, comme cadre de vie, si on veut, comme loi, comme commandement. Et, et c'est là que, c'est là que le bas blesse finalement. C'est quand on entre dans la désobéissance, suite à la séduction et la, aux demi-vérités du, du serpent, on, euh, on entre dans, dans dans une désobéissance qui semble bonne, et mmh. finalement, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, mais il, il s'agit vraiment d'une, d'une désobéissance finalement. Et d'ailleurs, ce, ce mot de, de, de désobéissance est repris par Saint Paul dans la lettre aux Romains. Il va dire par la désobéissance d'un seul, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse.
0: Et là, ici, justement, ce qui est important de, de comprendre, c'est euh, c'est aussi quelque chose de de, de fondamental sur ce qu'est le péché, hein, dans le, fond, le péché euh, au sens strict hein, c'est un acte, hein, c'est justement c'est un acte où euh, le lien, euh, cette, cette relation euh, avec Dieu est, euh, est coupé. Euh, on va parler d'un péché qui est euh, au sens plein du terme hein, quand on, c'est fait volontairement, euh, comme ici, euh, comme ici, c'était le cas parce qu'il y avait déjà eu une, une admon, disons un, un avertissement ou en tout cas une, euh, une, un interdit qui était donné par Dieu euh, à l'homme hein, justement de, pour le disons pour la, mieux l'enraciner dans sa dans sa dans sa situation de, de créature. Et, et d'ailleurs, c'est souvent ça qui nous qui nous énerve un peu. En tout cas, j'espère que ça vous énerve un peu. Là. Quand vous lisez le, la Genèse, on vous dit Mais pourquoi pourquoi Dieu a, a, a mis cet interdit? Hein, c'est comme un peu quand tu dis à un enfant de pas faire quelque chose et tu peux C'est presque la façon de s'assurer qu'il va le faire. Euh, donc, il y a quelque chose qui vient nous. Euh, on voit que dans, justement dans notre dans notre sensibilité et, et peut-être justement dans notre dans notre état hein, qui est.. Euh, avant on parlait d'un d'une... Hein? exact dans c'est ce que j'allais dire état blessé avant on parlait souvent d'état déchu hein, quelque chose qui est euh, un peu trop fort hein, quelque chose que euh, parce que c'est, c'est bien un état qui est blessé hein, si est blessé il peut donc être guéri hein, il peut donc être ramené comme disait saint paul à la, à la plénitude dans le christ et dans lui seul mais aussi l'idée ici c'est quoi c'est de voir que en fait cette cette idée de vouloir être comme des dieux est quelque chose qui est profondément ancré dans dans justement notre nature blessée. L'idée de vouloir prendre la place de Dieu ou pour reprendre les mots de de Saint Maxime le Confesseur, hein, ajoutant que le catéchisme de l'Église utilise, hein, par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu et non pas selon Dieu. Hein, donc, euh, l'homme, la femme ont voulu être sans Dieu et avant Dieu, mais non pas selon Dieu. Hein. Et d'ailleurs, c'est cette, c'est cette promesse qui a été faite par le, par le serpent, d'être, de devenir comme des dieux. Mais on voit que ce, ce péché, donc cet acte hein, que je disais, donc cet, cet acte d'Adam, c'est le péché d'Adam, où tu as tout à fait raison, en fait, ce serait plutôt le péché d'Ève qui a été cautionné par, par Adam, euh, d'ailleurs, il y a de très belles. Euh, euh, je me rappelle pas c'est, c'est cette semaine que je lisais hein, sur ça de comment dans le fond Adam euh, d'une certaine façon n'est que, que qu'un suiveur, tandis que qu'Ève, elle, elle, a au moins essayé de combattre d'une certaine façon. On le sait que spirituellement, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais au moins euh, en ce sens-là, Eve est plus virile qu'Adam qui fait simplement que prendre le fruit et le manger directement. Euh, toujours est-il que L'idée, justement, du péché, c'est que l'homme se préfère lui-même à Dieu, et de, de, la, de cette façon-là, justement, il méprise le commandement que Dieu lui a fait, hein, comme si euh, Dieu n'était plus digne de foi, dans le sens où il euh, y a quelque chose qui prévaut sur euh, sur cette, cette amitié-là. Et puis quand on le voit dans cet ordre-là, dans, dans l'ordre de, de l'amitié, ça nous aide mieux à comprendre euh, la portée hein, de, cette, euh, hein, de cet acte, parce que c'est comme, hein, c'est comme lorsqu'on trahit un ami ou, ou qu'on ou quelqu'un qui nous aime, nos parents, lorsqu'on hein, essayer de regagner, hein, de regagner leur confiance, c'est difficile. Alors on peut essayer de jouer à la victime, mais le le fait est que c'est, c'est nous qui avons comme outrepassé un peu ce qui, ce qui était attendu de nous. Hein, et c'est et c'est ce qui doit être fait dans toute bonne amitié, hein, de, de, dans le fond de d'être là et d'honorer euh, c'est, c'est, cette relation, d'honorer aussi, qu'est-ce qu'on dit, la confiance que l'autre nous donne. Alors, de... on voit c'est que... C'est un
1: peu enfreindre le jardin secret de son ami, en quelque sorte. Exact. cest à que Dieu pose une limite dans l'ordre de la relation d'amitié, et Ève et Adam, poussés par une séduction étrangère, sont tentés de franchir cette limite. Et mm. tout le reste était ouvert. Il n'y avait rien d'interdit, il y avait avait un seul arbre d'interdit. Et et souvent, comme tu disais, dans notre nature pécheresse, on on focalise notre attention sur l'interdit plutôt que sur la la surabondance de bonté et de, de beauté qui nous entoure
0: Exact. Puis c'est c'est justement ce qui nous amène à d'une certaine façon avoir cette conception fausse hein, de un peu Dieu qui est jaloux de ses prérogatives et qui finalement se gardait, hein, C'est comme s'il se gardait hein, une petite partie juste pour lui parce qu'il veut pas partager. Hein. Un peu c'est un peu cette, des fois c'est, ces visions là qui nous aident, hein, comme justement à l'enfant qui veut pas partager hein, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui appartient. Euh, toujours est-il que ce qui peut nous, ce qui peut ici nous nous aider à rentrer un peu plus dans la question, donc on a, on a parlé dans, dans ce, de ce que l'Église parle du péché d'Adam, donc cet acte, à cette coupure avec euh, cette première coupure. Mais maintenant, comment est-ce qu'on passe, euh, hein, Kevin, de, du péché d'Adam à, au péché originel, à ce que, à ce que Saint-Paul disait quand, hein, quand il a parlé, donc le péché hein, de, le péché d'un seul a fait régner la mort hein, sur, sur le reste de l'humanité et ce qui va amener euh, la possible rédemption ou guérison que, que le Christ va amener.
1: C'est ça, oui. Le péché originel, donc, euh, est une conséquence du péché euh, d'Adam et en fait, c'est, il s'agit de la transmission d'une nature humaine déchue par propagation, hein, une, une, une propagation qui se fait à toute l'humanité. Hein, ça a été défini par le Concile d'Orange, euh, Saint-Augustin en a beaucoup parlé, et le Concile de Trente l'a rappelé parce qu'il y avait eu des, des soucis avec, euh, mmh. avec Luther sur cette question. Et donc, il s'agit, pour le dire autrement, mais c'est la même chose, il s'agit d'une transmission d'une nature humaine privée de sainteté et de justice originelle. On a parlé tout à l'heure de la sainteté et de la justice originelle euh, dans laquelle Adam a été établi. Et d'ailleurs, le livre de Ben Sirach dit Adam est le plus grand des hommes. Ben oui, parce qu'il a été, il a été constitué, il a été créé dans cet état de sainteté et de justice originelle. Mais depuis le, le péché des origines, hein, le péché d'Adam, ou qu'on peut aussi appeler le péché des origines, depuis ce péché-là se transmet, hein, en raison d'une solidarité humaine euh, très grande, euh, une nature humaine qui est blessée, autrement dit. C'est ça. Et si Saint-Thomas va dire, par exemple, le, le, si on veut le présupposé métaphysique de cette, de cette transmission, Saint-Thomas va dire qu'il s'agit euh, en Adam comme d'un seul homme, hein, euh, c'est-à-dire toute l'humanité comme un seul homme. Mmh. Donc, euh, ce qui permet de comprendre... Euh, pourquoi il y a cette propagation qui a rien à voir avec une saleté de la sexualité ou je ne sais quoi qu'on a pu imaginer dans l'histoire? C'est pas de dire que la, la sexualité euh, jette le fléau du péché originel sur les enfants à naître ou c'est, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de nature humaine blessée qui se transmet et euh, encore une fois, le, ce dogme nous vient Donc oui, de l'enseignement de Saint-Paul, mais déjà présent dans l'Ancien Testament. hein, Pensons au au psaume 50. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, etc. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Il s'agit d'un état blessé. Mais précisément, on en parle parce qu'on a un rédempteur, parce qu'on a un un thérapeute divin, parce qu'on a un antidote, hein, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que Saint-Paul, quand il en parle dans la lettre aux Romains, il dit « à plus forte raison, oui, le mal s'est propagé. » Mais il dit à combien plus forte raison la grâce de Dieu va se propager par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un argument qu'on dit a fortiori hein, mmh. dans le G. Et donc, l'idée de parler du péché originel, hein, c'est, c'est de parler en cru de la rédemption universelle en Jésus-Christ.
0: Mmh. Puis aussi, c'est ça qui... Euh... Ce qu'il faut voir ici, c'est le hein, le fait que le péché originel est appelé péché. Hein, on dit, ça je crois que c'est important de, de le noter parce que c'est euh, on n'en parle pas souvent. Hein, de, de, de fait, on parle rarement du péché aujourd'hui. En tout cas, on en parle plus en dehors de l'Église que dedans. Mais euh, le fait que le péché, on parle du péché originel, dans le fond, parce que c'est un péché de façon analogique. Alors on dit que c'est justement si d'une certaine façon il a été euh, contracté et pas commis. Hein, donc c'est un peu la différence avec ce qu'on disait au, au début. Hein, c'est, c'est un état qui est transmis et aussi c'est important de le dire. Cette transmission là, comme je te dis, c'est, c'est pas de l'ordre de sexuel ou de, 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 de la propagation, euh, de la génération, etc. Euh, hein, le, la doctrine dit que elle, elle garde le mystère. Elle dit elle se propage de façon mystérieuse euh, et, et justement donc c'est un état et non pas un acte. Hein, c'est un état. Euh, euh, un état qui amène euh, ce qu'on appelle la concupiscence hein, de l'homme, le fait de vouloir, hein, de, d'avoir cette euh, hein, une certaine incline, inclination, je dirais, hein, vers euh, ce qui le détourne de sa, de sa relation profonde avec Dieu. En fait, euh, de, la dé- on voit que la désobéissance du péché originel a amené un décentrement. Hein, et, et ce décentrement-là est... Euh, ce qui est aussi important de voir, c'est qu'il est un décentrement au niveau de l'homme, hein, qu'on a vu qui était le qui est le sommet de la création, mais en fait, il traverse toute la création complète et devient aussi presque, euh, en tout cas, un, un décentrement presque cosmologique, hein, dans le sens où euh, hein, l'homme, euh, et Saint-Paul aussi le redit, hein, toute, la, 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 toute la création entière en hein, mis en attendant hein, d'être elle aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il disait elle, hein. elle, elle aussi sauvée Elle aussi attend, littéralement, je me, je me rappelle plus la, la création. Elle attend la
1: révélation de la gloire des enfants de Dieu.
0: Exactement. Elle attend la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Alors, en, qu'est-ce que ça veut dire en gros Elle attend hein, cette, cette, comment est-ce que la gloire des enfants de Dieu se manifeste par cette nouvelle liberté, hein, par cette liberté retrouvée, hein, qui va justement être euh, ce que tu disais tout à l'heure, l'apanage de Jésus-Christ dans hein, la liberté, dans hein, ce nouvel axe qui est la croix qui a été planté au sommet du monde comme euh, comme on comme on, on voit dans les, aussi dans la liturgie hein, sur le cette nouvelle hein, c'est, c'est, cette nouvelle apogée hein, ce nouveau sommet qui est hein, qui est le qui est le Christ qui vient remettre la création hein, sur son axe euh, sur son véritable axe maintenant on, on se hein, ce serait tout à fait euh, ce serait aussi tout, tout à fait euh, d'à point de parler en ce moment ici de la dernière partie hein, la dernière portion hein, par rapport au péché hein, qui qui est justement lié avec euh, un peu cet ordre euh, cet ordre cosmique hein, qui serait le, le péché du monde hein, donc quand on hein, Kevin donc euh, le catéchisme quand il nous parle du péché hein, le péché du monde hein, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fait comprendre par rapport à cette condition là qui dépasse euh, l'être humain hein?
1: c'est ça donc il y a le fait le le fait de naître dans un état euh... Blessé, hein. le péché originel, c'est une chose, et qui est souvent remise en question aujourd'hui parce que les gens vont nous dire de manière un peu rousseauiste, non, non, mon enfant, il est pur, il est sain, etc. Mais en fait, c'est la saleté du monde, c'est le, le péché qui règne dans le monde, c'est toute la méchanceté qui va, euh, qui, qui va mener mon enfant finalement à euh, entrer dans un, dans des cercles vicieux, etc. Qui hum. va Alors, le corrompre. Qui va le corrompre. Alors, ce que ces gens-là disent, en termes théologiques, c'est de dire « Mon enfant n- n'a pas contracté le péché originel, cependant le péché du monde va le corrompre. » Parce mm. que le péché du monde, c'est justement cette, cet ensemble de conditions, euh... en fait c'est cette condition pécheresse dans laquelle nous naissons, dans laquelle est plongé le monde précisément depuis le péché d'Adam. Hein? Mm. Et, euh... Et on le voit déjà dans la Bible, par exemple parce que je scrutais les les premiers chapitres de la Genèse récemment, et puis on voit qu'il y a vraiment une propagation du mal après, par exemple, qui commence évidemment avec la mort d'Abel, Abel Abel le Juste, et qui qui, qui ensuite, la descendance de Cain, s'enfonce dans le mal. Et et l'idée théologique, c'est de montrer que oui, le le, le péché du monde euh, se développe, si on veut. C'est-à-dire que des structures de péché, comme a a parlé Jean-Paul II, se développent au niveau économique, social, politique. Hein, au niveau de la, de la consommation, on est dans un monde qui est blessé par des structures, qui est blessé par des manières de faire, et euh, on appelle ça le, le péché du monde.
0: Mmh. Dans le fond, ce qu'on voit avec le, avec le péché du monde, c'est aussi l'idée que la, la, le, le péché, même le péché, euh, en fait le péché, au sens strict, le péché personnel, a toujours des répercussions. Hein, l'homme étant un, un être de, social, un, un être on, on, Aristote dirait un, un animal aussi politique, et donc nécessairement lorsqu'il 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 pêche, lorsque la, le, le lien avec Dieu est, est coupé et endommagé, nécessairement le lien avec l'autre et avec lui-même aussi l'est. Euh, et ça, c'est, ça aussi, c'est primordial. Hein, aujourd'hui, dans notre société, on voit ça plutôt à l'inverse. On parle, disons, le, on va partir du lien à soi, du lien aux autres, et puis ultimement, euh, si t'es capable, du lien avec quelque chose, euh, peu importe ce que c'est, la nature, la vie, l'existence. Euh, ici, hein, le, le péché originel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit le, le, le lien fondamental, pour reprendre même les paroles de, de Saint-Augustin, hein, et, qui dit que... Dieu, hein, tu es celui qui est le plus intérieur à moi-même et le, le plus haut de mes sommets, de, hein, euh, c'est exactement ça. Donc tout part de Dieu, et après, la, la relation qu'on a avec soi, la relation qu'on a avec les autres, avec le monde, est endommagée si on si on coupe, hein, si on se, se détache de cette amitié-là. Et, euh, et c'est important de le dire parce que souvent, euh, souvent le péché peut rester quelque chose de secret, hein, quelque chose... De, justement hein, le, le, le petit, ton petit euh, son petit son péché mignon son petit hein, ça c'est oh, ça c'est, le petit, c'est la petite euh, c'est comme le petit euh, je sais pas dire le petit goudi là que je me je me réserve tout ça et comme si c'était quelque chose hein, comme si c'était en fait quelque chose de bon hein, qui nous était enlevé hein, comme si dans le fond le péché quand on dit ah mef comprennent rien, c'est, 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 en gros, c'est ce, que le, c'est ce que le serpent a dit à Eve à en fait, tu vois, Dieu, il sait pas vraiment comment ça marche, en fait, il, il t'enlève le seul truc qui ferait vraiment de toi la meilleure version de toi-même, ou etc., là, tu sais, qui, qui t'amènerait au top. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que le péché est toujours un, un, un péché contre Dieu, contre soi-même et contre les autres, et que les répercussions hein, sont toujours au final communautaire c'est pour ça aussi que c'est important à à, à la fin de, de cette causerie de dire que dans, on on les distingue on, on en parle de façon distincte hein, de parler du péché originel euh, péché d'Adam péché originel péché du monde mais qu'ultimement c'est hein, ce sont des ce sont des réalités hein, qui sont organiques d'une certaine façon hein, comme aussi la grâce l'est, hein, la grâce aussi à cette euh, et surtout en fait à cette à cette réalité ce penchant organique mais de voir que hein, le, l'idée de péché, hein, qui n'est pas simplement une idée un peu spirituelle, un peu, tu sais, dans, dans le fond, pour, pour nous faire, euh, hein, c'est comme si pour nous faire bien fonctionner ou pour euh, nous, nous donner bonne conscience, au contraire, mauvaise conscience quand on, on, s'en, on agit mal, mais il y a quelque chose de très profond hein, dans, dans, dans la notion de péché. Et, euh, et aussi, c'est une notion sur laquelle on peut, on peut réfléchir et... et et, la, et disons la, je crois la force ici de de cette de la de, de la doctrine du péché originel dans l'Église catholique, hein, c'est nous montrer que notre réalité, hein, comme euh, Chesterton disait hein, que le péché originel c'est un des seuls dogmes qui soit, euh, quand on dit empirique, empiriquement euh, euh, démontrable, hein, c'est que cette réalité là qu'il y a du mal dans le monde et malheureusement euh, exemple ici au Québec on a des on a des exemples euh, tragiques euh, dans, dans les derniers jours hein, qui nous montrent que c'est une réalité hein, au niveau des fois un peu plus un peu plus gros mais que le, au niveau même micro ça reste ça reste vrai et que tout ce, qui est fait, euh, tout ce qui est même fait dans l'ombre, un jour ou l'autre, vient à la lumière.
1: Oui absolument, d'ailleurs, il y a une belle citation de la constitution Gaudium et Spes, hein, qui dit euh, grosso modo la même chose que, que Chesterton, alors je vous lis une phrase, « Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme, car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal. » submergé de multiples mots qui ne peuvent provenir de son créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, etc. » Et et, et oui, effectivement, notre notre expérience le confirme. hein? On est enclin au mal et donc, euh, il faut être capable à quelque part de de l'expliquer et c'est ce cas développé Saint Augustin précisément devant les des hérétiques qui disaient non 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 par nous mêmes nous pouvons être totalement vertueux et en état de grâce etc
0: mmh, exactement et moi ce qui me à moi ce qui me fascine aussi avec la question du du péché originel c'est de voir comment euh, vraiment là, d'une d'une façon très très condensée euh, si on si on se comment on dit, pas si on se trompe en tout cas si on, on fait faux bon à partir du péché originel souvent euh, comme le péché originel en soi les euh, les répercussions les résultats aussi au niveau euh, théologique au niveau pastoral au niveau euh, anthropologique hein, sont, euh, sont 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 immenses hein, sont, sont, c'est vraiment dire c'est, être orthodoxe euh, être euh, orthodoxe dans la doctrine ici c'est quelque chose de, sur laquelle presque dépend tout le reste de notre hein, de notre de notre vie chrétienne mais aussi de hein, de, no- de notre de notre vie aussi au niveau de, de la pensée au niveau intellectuel et, euh, et on voit que dans le il y a quelque chose là, dans le dans le noyau de, de, de cette doctrine là hein, qui, qui est là pour justement nourrir et nous aider à comprendre aussi les beautés de, de la vie de l'Église Notamment dans le dans le prochain dans le prochaine causerie, on va pouvoir parler de en fait du pharmacon un peu de de bon ben c'est, c'est très bien tout ça, mais maintenant qu'est-ce que en hein, qu'est-ce que le Christ en hein, qu'est-ce que cette rédemption qu'est-ce que ce nouvel adam a amené hein, notamment avec le sacrement du baptême et le et justement le fait de pouvoir comprendre un temps soit peu qu'est-ce que le péché originel nous aide aussi à comprendre la force des sacrements. Hein, la, la force euh, on dirait la, la grâce sanctifiante hein, tout ce qui est qui est présent dans les sacre- dans les sacrements et qui justement euh, viennent nous sortir de ce un hein, de ce de cette de cette étape concupiscence de cette d'une euh, certaine façon de cette cette malédiction en tout cas de cette nature
1: blessée oui absolument absolument c'est à dire que sans le sans le péché originel en fait puis on le voit chez ceux qui l'ont laissé tomber malheureusement eh bien il n'y a plus besoin de rédemption en Jésus-Christ euh, on n'a pas besoin de se fier à des à des gens qui ont pensé avant nous ou qui on n'a pas besoin de se fier à une tradition en fait parce que si on est si on est pur et qu'on a une inclination 100% pure et bonne eh bien les autres à la limite sont sont mauvais L'enfer, c'est les zones disait Sartre. Et c'est, c'est très présent. Je suis plein, plein, plein de, de, de dans tout le broquisme, en fait, aussi. Hein. Il y a une sorte de, 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 de pensée qu'il euh, y a une nouvelle génération pure de, de gens éveillés qui, eux, voient le malheur de l'humanité, mais ne sont pas entachés par ce par ce, ces béchés structurels, etc. Donc, en fait, c'est, c'est énorme. Au niveau de l'éducation, on le voit aussi. Ça va être, l'enfant, il est pur, il est bon, il a la tendance innée vers... Euh, vers euh, sa, le développement de ses vertus et de sa propre excellence, et donc il n'a pas besoin de discipline, ni d'être recadré, etc. Tout ça, évidemment, est complètement faux. <rire> Mais le problème, tout ça vient d'une mauvaise compréhension à la base, euh, à quelque part, de la nature humaine et de son état euh, blessé.
0: Paradoxalement, ça vient justement de, d'une certaine façon, même confirmer ce qu'est le piéché originel. Parce que qu'est-ce qu'on voit, la première chose quand Dieu parle avec avec Adam, il dit qu'est-ce que tu as fait là Tout de suite, il dit non, c'est pas moi, c'est, c'est, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Elle c'est pas moi, c'est le, c'est le serpent. C'est un peu la même. On voit que c'est, c'est un peu la même dynamique. Donc c'est pas nous, c'est les autres. Et ça justement, c'est quelque chose de qui relève aussi au niveau psychologique d'un certain certain infantilisme, mais au niveau aussi des idées d'une, d'une vision très gnostique du monde. Sur on pourrait on pourrait peut-être revenir aussi une autre dans un autre épisode. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être encore dites. Euh, j'invite donc euh, les auditeurs à peut-être aller lire hein, dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, si le, je vais mettre les liens dans la description. Hein, donc, le péché originel, dans la première partie, hein, il, y a, il y a quelques numéros. Et, de, et de, de, ça peut aussi nourrir hein, notre notre réflexion et j'espère aussi nourrir votre lecture Hein, de, de la Bible, notamment avec les capsules euh, avec les capsules de, de Kevin. Alors merci beaucoup euh, pour cette euh, hein, pour cette causerie 2023 et on se revoit on se revoit au mois prochain pour parler de parler du baptême et, et de, de la rédemption des sacrières. Salut Kevin.
1: Salut Emmanuel.